0: Ci sono, eh, rispetto alle discorse di questa mattina, domande? Sì, posso.
1: sì. No, no. Non mi è molto chiaro, mm, ho sentito dire anche che il concetto deriva dalla percezione, no?
0: Non deriva dalla percezione, si accende... La percezione non è la causa del concetto, è È l'occasione, quindi l'occasione non è una causa, se vuoi l'occasione è una condizione sine qua non, ma una condizione necessaria, quindi la percezione è una condizione necessaria.
1: E non può essere definita causa, cioè se non c'è la percezione non esiste la percezione eh, se non c'è la percezione comunque mai eh, formulerò un concetto
0: attento attento il fatto che non ci sia concetto senza percezione che è giusto non significa che non ci può essere percezione senza concetto non si può invertire quindi ci può essere percezione però soltanto nell'uomo talmente dormiente che lui non crea un concetto
1: bene e nel momento in cui creo concetto senza percezione, vedi. No, leone, non c'è. Vedi leone?
0: No, non c'è, non, è, non esiste un creare un concetto senza percezione.
1: Ma si diceva anche che non è necessario vedere il leone per formulare il concetto. Ah, il
0: concetto. Come?
1: Non è necessario vedere il leone, percepire il leone reale per avere il concetto di leone. E comunque la domanda era, il concetto di fantasma da no. dove arriva, se non vedrò, se non no. lo vedo, se non percepisco?
0: No, e si riferiva alla rappresentazione, la, la, diciamo, la percezione si può considerare causa della rappresentazione, perché se c'è una una percezione automaticamente sorge una qualche rappresentazione quindi la percezione si può considerare causa della rappresentazione però adesso tu dici questa è la domanda che tu fai non è semplice, è molto complessa perciò io dicevo a monte l'origine prima del pensare crea concetti Senza percezione.
1: Ed è quella l'intuizione?
0: Sì, originale. Allora io dicevo ieri, abbiamo fatto l'esempio del concetto del leone, e dicevamo, io per avere il concetto del leone non ho bisogno della percezione, però io ho detto non ho bisogno della percezione del leone non ho detto non ho bisogno di nessuna percezione perché non sono all'inizio non sono il logos che in assoluto crea senza percezioni quindi mentre ascolto l'altro quindi per me è percezione quella che mi sforna articolando con la parola che per me è percezione il concetto di leone io percependo le sue parole, percependo, se vuoi, i suoi pensieri, i suoi concetti che per me sono percezioni, posso farmi, se io accendo il concetto in base a queste percezioni, posso farmi il concetto di leone.
1: Attraverso la rappresentazione.
0: No, quella è una conseguenza. La rappresentazione non c'è perché non c'è neanche la percezione del leone. Esatto, e adesso nella percezione delle parole che io sento, ci deve essere la parola leone? No? No, non è necessario che ci sia. Perché alla fine io posso dire questo concetto, questo essere, no? è quello che, ma lo dico alla fine, gli esseri umani di lingua italiana chiamano leone. Il nome è il nome che si al concetto. Eh certo, cioè, il, il nome è il concetto.
1: Ma- e i concetti di quelle cose tipo fantasma, paradiso, cioè sono concetti eh, a cui ci si affida di avere No, non concetti. sono concetti,
0: sono rappresentazioni. Sono rappresentazioni Prendiamo il, pa- prendiamo il Padre Eterno. Ecco, è una buona, un'ottima cosa. Perché finché diciamo Dio, cos'è? Aria fritta. Il Padre Eterno. Sorge subito una, 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 una qualche rappresentazione di un padre, diciamo padre, quindi padre è una rappresentazione. Mm. Percezioni di padri, quindi una persona più anziana che non il figlio, quindi deve avere la barba, i capelli bianchi, eccetera. Il padre eterno, siccome lui non muore mai, perché nel mondo spirituale, padre eterno. Però cosa ho io di questo padre eterno? Una rappresentazione estrapolata dal mondo percepibile umano, perché il padre io lo percepisco soltanto nel mondo umano, e ipostatizzata, in chiave di astrazione assoluta che non si riferisce a nessuna realtà, messa là per aria,
1: ma diventa un mio concetto che non è universale,
0: cioè no, il concetto di no, suo non Il padre avere eterno. La... Non è un concetto
1: è una rappresentazione Esatto. e quindi rimane personale, individuale,
0: no, rimane legata al mondo fisico, al mondo della percezione.
1: Quindi che appartiene a me, lui è un'altra rappresentazione di Padre Eterno, tu pure rispetto sì, a me. Sì, certo, certo, Quindi la rappresentazione ha la caratteristica di essere unica e individuale, insomma, sì, eh,
0: perché soggettiva. Le perce... Perché anche le percezioni sono uniche e individuali.
1: Sì, sono uniche e individuali le percezioni, ma se ne ricaviamo un concetto, si diceva che il concetto poi diventa di caratteristica universale, oggettiva. Ma nel... nel... Cioè, non
0: ma parlando di padre eterno il concetto non esiste
1: benissimo però
0: lascia via la parola concetto tu riporti la parola concetto non, è se, non c'è è una rappresentazione e un'immagine e anche il
1: paradiso è una rappresentazione Com'è? anche del paradiso abbiamo rappresentazioni eh ma certo eh. Eh.
0: eh che cos'è se no? se tu porti via le immagini che tu ti fai di questo paradiso cosa resta? nulla
1: no ma soprattutto rimangono sempre rappresentazioni soggettive
0: estrapolate dalle percezioni che uno ha avuto. Sta' attento. Ognuno di noi può avere, nella sua anima, nel suo corpo astrale, se vuoi, soltanto rappresentazioni come depositato delle percezioni che ha avuto. Nessuno può avere rappresentazioni oltre al riferimento delle delle percezioni reali che ha avuto. Perché ogni rappresentazione presuppone la percezione. Senza percezione non c'è rappresentazione.
1: Ma di questi mondi invisibili comunque sono ipotesi anche di rappresentazione perché che mi si dica che il paradiso viene raffigurato, pensato in quel modo è, un, è, è una supposizione di qualcuno che faccio anche mia ecco. e forse io posso anche aggiungersi altre cose ma non è, non è quella la non realtà. Non è una
0: realtà. Non è una realtà. È una realtà inventata che okay. non è reale. ok. Allora, quello che tu adesso hai detto in parole tue è il concetto classico di astrazione. Io prendo, estrapolo dal mondo della percezione rappresentazioni che mi sono fatte, astraggo dal mondo della percezione, faccio come se non venissero da lì e le metto in un mondo metafisico divino. Questa è l'astrazione. Inventare mondi che non esistono partendo dalla percezione. Però ci si intende ugualmente,
1: perché se dico triangolo si capisce triangolo, se dico paradiso si capisce paradiso. Che differenza c'è? Cioè, voglio dire che nonostante quello sia un pensiero oggettivo, incontestabile come come caratteristiche, Mm. ma anche quell'altro, non c'è nessuno che... che, che...
0: Sta attenta il paradiso è una, una rappresentazione complessa eh? il paradiso è un mondo non è il sì, sì. un padre eterno con la barba ma è un mondo Capito? il paradiso il concetto, il concetto se vuoi di paradiso no? è una rappresentazione complessa estrapolata dalla percezione che noi abbiamo quando c'è una situazione in cui ci sentiamo bene no, mi sento come in paradiso Allora qual è l'origine del paradiso? Il sentirsi bene.
1: Che quindi è anche reale, come sentito o come
0: ricordo vorrei azzardare. Sì, ma è reale in quanto paradiso percepito. Invece l'altro paradiso che nessuno ha percepito non è reale. Perché se uno mi dice, guarda che tu, se vuoi dopo la morte andare in paradiso, e io penso, ah, allora sarà un posto in cui avrò la piscina privata, in cui mi sentirò bene, eccetera, eccetera, eccetera. Nel mondo musulmano ci sono queste rappresentazioni del paradiso, tra l'altro, tante donne a disposizione, eccetera, 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 no? Tu per andare in paradiso devi fare questo, questo, questo e questo. Cosa è reale di questo paradiso? Quando muore cosa trova di questo paradiso? Aria fritta? Quindi il cosiddetto paradiso è una estrapolazione, un'astrazione da certe diciamo, esperienze di percezione che sono un massimo di sentirsi bene. No? Paradiso significa il posto in cui ci si sente più bene che si può, perché più bene non c'è del, del possibile. No? Partendo dalla percezione che ognuno più o meno fa dei momenti, delle situazioni di vita in cui si sentiva in paradiso, astrae dal fatto che questo paradiso c'è stato soltanto quel giorno, in quella percezione o in quella settimana e immagina, nella sua mente astratta, che ci sia lassù una piscina, un... Dove va quando muore? Materialismo puro. Mette nel mondo spirituale una copia del mondo della percezione. Tira via tutto ciò che è negativo, prende dal mondo della percezione soltanto ciò che è positivo, quello è il paradiso, no? Un mondo, della percezione, un mondo in cui tutto è positivo. Quindi già deve crearsi un mondo falso, perché un mondo dove tutto è positivo non esiste, quindi si crea la rappresentazione di un mondo tutto positivo e lo mette fuori dal mondo. Sì, testimoni di Geo, ma non soltanto loro. Quando siamo bambini che ce lo creiamo, è ben reale è vero e organizzato. le rappresentazioni sono reali come rappresentazioni. Come l'inferno Quando, quando mia sorella suona mi dice guarda che se tu continui con Steiner vai all'inferno. Secondo lei dove vado io con Steiner? Dove vado? Sì, ma dov'è? Dov'è questo inferno? Ci deve mettere il fuoco. Altro che, altro che il caldo che abbiamo qui. No? Ci... I forconi. E se no? I diavoli. Pianto e stridore di denti. Ma il Deva superiore non è il paradiso. Lascia perdere il Deva chan superiore. Allora, l'astrazione, cioè praticamente tu, tu ci stai dicendo, facciamo un esercizio insieme su questo mistero, no, fenomeno enorme, reale dell'astrazione. Dove io certe percezioni. Che ho interiorizzato Percezioni che sono, devono essere nel mondo della percezione. Le ho interiorizzate a livello di rappresentazioni. E adesso invento mondi dove queste percezioni ci devono essere. Un mondo di percezione da cui tiro via tutto ciò che è negativo è il paradiso. Un mondo di percezione da cui tiro via tutto ciò che è positivo è l'inferno. Due mondi che non esistono. Perché un mondo di percezione, solo positivo, non c'è. Un mondo di percezione, solo negativo, non c'è. Su questo piano, quale piano fisico? No. no, non c'è proprio. Tu pensi che il paradiso ci sia nel mondo spirituale, il paradiso con l'inferno con i forconi, eccetera, eccetera. Non ho idea. No, allora andiamoci piano, allora andiamoci piano. Allora, io adesso stavo, stavo dicendo, è un'astrazione, io astrao, astrago, astraggo, scusate dal fatto che. Questo mondo di percezioni tutte belle positive, ci può essere soltanto nel mondo della percezione, lo metto in paradiso. Adesso, come esercizio, pensiamo al modo in cui è sorto, come enorme astrazione, il sistema copernicano. Copernico ha detto, se noi restiamo così antropocentrici, geocentrici, che vogliamo per forza che la Terra sia al centro di tutto questo mondo così complesso, Prima di tutto siamo egoisti perché ci mettiamo noi al centro. Ma poi, eh, le, 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 diciamo, le orbite dei pianeti, prendiamo soltanto il sistema solare, sono così complicate. Allora, Copernico, la grossa... Qui, in questo libriccino, eh, eh, Steiner parla della, della svolta copernicana dell'etica. Perciò è interessantissimo, no? Perciò mi viene in mente adesso... Diciamola. Copernico... La grossa scoperta di Copernico è di dire, supponiamo di essere sul Sole e di vedere tutto che gira attorno al Sole. E lui dice, siccome matica- matematicamente si può calcolare, si può fare questa astrazione, se noi osserviamo tutte le orbite a partire dal Sole, viste dal Sole, sono più semplici, sono ellissi, belle e perfette, senza tutti questi indietro e avanti, no? Quindi il sistema copernicano mette al centro il sole, però a quale condizione il sole è al centro? Per me, per te, a condizione è che tu sei sul sole, che tu sei sul sole, se no non è al centro per te. Chiaro? Andiamo piano, è passo per passo, andiamo piano. Perché finché io sono sulla terra, è un'astrazione vedere tutto come ruota attorno al sole. È legittima questa astrazione? Padronissimi! Chi mi proibisce di di, di calcolare le orbite come come, come sono fatte viste dal Sole? Chi me lo proibisce? Eh, Posso fare lo stesso a partire da Marte, solo che se ci mettiamo su Marte le le orbite sono ancora più complesse che non viste dalla Terra. Però chi chi te lo vuol proibire? Quindi nell'umanità moderna è solta l'astrazione. Esercita pensieri proprio belli, sobri, il calore va via. (ride) Senza astrazione non c'è libertà. da che cosa astraggo io nell'astrazione Luciana dalla realtà astraendo dalla realtà sono libero di fare quello che voglio mi posso mettere sul sole mi posso mettere su Marte mi posso mettere su Venere